1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es viernes 18 de enero, tenemos unos 5 o 6 graditos más o menos fuera del edificio de Azabaré, tampoco es tan mala temperatura. Y además hoy comienza el fin de semana y hoy, en lugar hasta las 9, te acompañaremos hasta las 9 y media de la mañana. En el programa de hoy, como cada viernes, os contaremos los grandes estrenos de la cartelera y, por supuesto, la sección Agenda de fiestas con los planes más interesantes para este fin de semana en la provincia de Alicante y de Murcia. Además, tendremos la oportunidad de entrevistar al gran Luis Piedraíta. <música> Reciban un saludo de mi compañero Abraham Rico de Roberto Prada en la producción y de Borja Cabrera en los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacán, 101.3 y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Programa número 67 de la tercera temporada de Despierta UMH, y por qué no, vamos a comenzar el programa de hoy con una enfermedad. Pero no se asusten, me refiero al llegatardismo. Uy. ¿Cómo lo escuchan? ¿Quién sufrirá de este tipo de enfermedades? Pues te lo voy a decir. ¡Que nos lo
0: cuente, Abraham! <risa> Buenos días, Abraham Rico! <risa> <risa> llegatardismo, dícese de. ¿Cómo está esto de llegar tarde? Te explico. El escocés
1: Jim Dubar ha conseguido que le diagnostiquen la enfermedad de la impuntualidad. Según los médicos, su cerebro es incapaz de estimar correctamente cuántos minutos han transcurrido desde que comienza una actividad y pierde completamente la noción del tiempo.
0: ¿Has conseguido que le diagnostiquen como... Llego tarde, señor, llego tarde, pero no es mi culpa. Es... Claro,
1: claro. El, Estoy enfermo Sí, sí, la enfermedad de la impuntualidad Además tenemos recogido aquí un pequeño testimonio Del propio Jim Dubar. Y bueno, cito textualmente Una vez quedé con un amigo en que lo recogería a mediodía Para irnos de viaje y llegué cuatro horas tardes <risa> Mi amigo estaba furioso Porque perdimos el ferry que teníamos reservado
0: También te digo que el amigo igual, conociéndolo todos, llamarlo, todos tenemos pero... un amigo que más o menos llega un poquito tarde y algunos que llegan mucho más tarde. ¿Pero
1: cuatro horas? Bueno, cuatro horas, <risa> creo que decir, dentro, de este, de, viaje, dentro ¿eh? de
0: este hombre tiene que entrar en lo probable. Entonces igual el amigo, en previsión, tenía que haber dicho, ya te recojo yo a ti, no vengas tú <risa> claro, a por claro, mí claro. porque si no la hemos liado. Y ya te voy llamando yo cuando me despierte, cuando vaya a salir de mi casa, todas esas cosas. ¿No te pasa a ti que conoces al típico amigo que cuando vais a quedar, dices, ¿a qué hora quedamos? A las seis. A Menganito vamos a decirle que a las 5. Sí, 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 eso lo, lo hacemos, lo hacemos.
1: Tengo, bueno, tengo un amigo que
0: siempre, siempre lo hace. Pero además... pasan mucho los grupos de amigos?
1: Una media horita o así. Y sigue cierto que a él, bueno, antes, cuando ya pues, veíamos como que eso podía funcionar, sí que eso lo hacíamos en plan. ¿no hemos quedado a las 11 y media. Y ahora nos habíamos quedado a las 12.
0: Pues, pues suele pasar que este tipo de, de amigos, amigas, son listos y listas. Entonces se lo aprenden y dicen, me estás haciendo el lío. Me habéis dicho <risa> antes y vais a quedar todos más tarde. sí, sí. Y luego llega una hora después, claro. <risa> Bueno, pues este hombre por lo menos consiguió que se le reconociese. Si alguien está pensando en conseguirlo, eh, entiendo que tuvo que hacer un proceso judicial o de alguna manera, ¿no? Para que se reconociese el diagnóstico como enfermedad. Hombre,
1: como un proceso judicial tampoco, tampoco, ¿no? Que sí, tuvo que hacer un proceso judicial. Como judicial médico. Por lo menos, claro. Cuanto a médico sí. Tenemos también otra otra afirmación de, de Jim Dubar que dice que en otra ocasión otro amigo me invitó a comer y llegué más de tres horas tarde. Y ahora ya sí, echándose como reconociendo un poquito su enfermedad, Jim Dubar decía que, que se había estado culpando toda la vida por su terrible impuntualidad porque mmm, no se no se preguntaba, no se esperaba o no, se, no sé cómo se dice la palabra. ¿Por qué, por qué tenía que llegar tarde siempre a todas las citas?
0: Síndrome de demora crónica. Por cierto, si viendo ah. la foto de, de este señor, de, de Duval. Dunbar o Dunbar, eh, ojo, ¿eh? O sea, podría ser el señor de Apt. <risa> sí, sí, es un ser sí, muy gracioso. Es que la, la cara parece de dibujo animado. Y además sale así como enfadado. Mmm, Llego tarde, pero no es mi culpa. Bueno, pues si pensáis que el llegatardismo no es culpa vuestra, sino que es algo que os viene por herencia genética o como se quiera considerar, pues al médico. Yo creo que esos casos son muy
1: puntuales. Estos casos debe ser a lo mejor una persona entre 10 millones de personas. Quizá porque todo el mundo, por lo menos, yo no conozco ninguna persona que no sea consciente del, del paso del tiempo. Bueno, o, ojo, del paso ojo, del tiempo. que
0: acabo de encontrar que dice, aunque la vida de este hombre parec parece difícil de entender, lo más curioso es que su propia familia no cree que sea una enfermedad. La familia <risa> piensa que se trata de una excusa burda para justificar que siempre llega tarde a todo. <risa> y esa es su familia, ¿para qué tener enemigos?
1: José, lo comentabas,
0: es que era un caso puntual, será un caso impuntual. ¡Oh! ¡Qué oh. ¡Cómo la he <risa>
1: Gracias, Borja, gracias. Bueno, yo creo que ya va siendo momento de que la gente no llegue tarde a algo muy importante, como es donar sangre. así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 18 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
2: En Elche, en el Estadio Martínez Valero, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y en el Centro Comercial Gran Vía, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en San Joan Alacante, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
3: Y recuerda, donar sangre es compartir, compartir
4: vida. vida.
0: En Despierta UMH, al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga. Despierta UMH, el programa del cancaneo millennial. Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales.
4: ¡Ah!
3: Y me siento contenta En esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba
4: Aparecido, aparecido No se parecía nada a él
0: Me ha mirado con los
4: ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al
0: diablo con la libertad ¿Y vas a decir algo? Es que yo quiero... <risa> cuando oigo esta música siempre pienso en la sección de agenda y fiesta de Despierta claro, UMH claro. y estaba leyendo más sobre, sobre el señor Danbar y dice que él se ponía las citas con 11 horas de enteración en este caso va bien porque si escucha la sección de Despierta llega porque no va a haber algo antes de 11 horas ¿no? Es las 8 de la mañana más o menos a partir de esas horas es cuando estarán todos sí, sí. los eventos yo, claro, digo yo
2: él ya se arregla en su casa antes de escuchar eh,
3: hola buenos días el hombre, primer no, Antonio, ir, hombre? es que, Antonio Gay me sabe mal me sabe mal hola qué tal muy buenos días un placer estar aquí de nuevo en Despierta ¿cómo llevamos los Madre, Madre mía. mía, muy bien. Ayer el primero, Radio, periodismo radiofónico, y yo creo que un buen balance. Nos uy, quedamos uy, con uy, ese… Que dura. Esa parte de práctica satisfecho, la parte teórica también. Bueno, vamos a pelear hasta el final.
1: Sí, señor, sí, señor. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la
3: actitud. esas son declaraciones de entrenador de fútbol, ¿eh? Sí,
1: al final la prueba suspende, pero tú lo echas ganas, tío. Una pregunta, no, porque le has
0: dicho cómo llevamos los exámenes. ¿Estáis haciéndolos en equipo o cómo pues es No, eso? porque
1: eso es una pregunta en plan de cómo llevamos. de Sé que sí. los podrías a lo mejor llevar mejor, pero yo te compadezco, ¿sabes? O sea,
0: la, la banda de trolls de internet ha cogido al señor Dunbar y ha hecho memes y pone... No me pongo moreno cuando llego a la playa ya es de noche. <risa> Una foto de él con un gorrito de playa.
3: Pobrecito, ¿eh? Espectacular. No, no, no podemos cebarnos con él, eh. No podemos cebarnos.
1: No, esto es internet. <risa> Hombre. José Antonio Gilles. Tampoco va a estar aquí. ¿Qué tenemos preparado ¿Qué? para el fin de
3: semana? Bueno, tenemos un fin de semana muy intenso en la provincia de Alicante, y región de Murcia. No sé qué pasa en enero, pero yo creo que es hasta más festivo incluso que, que diciembre. Y eso que diciembre es un mes eh, increíble. Hoy hay un auténtico planazo. Nuestro amigo, el impuntual, podrá llegar porque si son 11 horas, exactamente 12 horas antes, va a poder llegar. Y es que hoy en Alcoy, en el Teatro Calderón vamos a tener un auténtico espectáculo musical, como es nada más y nada menos que homenaje a Camilo VI en el Teatro Calderón de Alcoy que
2: vez
4: sea tu dueño déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo y rociarte de besos seré tu almuerzo
3: Homenaje a Camilo VI, compañeros, en el Teatro Calderón de Alcoy, la Alcoy natal en la que él nació, a partir de las 8 de la tarde, donde participarán Ángela Carrasco, que era también, pues bueno, una cantante contemporánea de, de la época suya, y Paco Arrojo, cantante de, de La Voz en una de sus ediciones, y que disfrutaremos, pues bueno, de las mejores canciones de un Camilo VI. Que, que ha sido pues bueno, un mito en nuestra música Y que nos ha dejado grandes canciones para la historia Como Vivir así es morir de amor O Algo de mí Entradas disponibles a partir de 25 euros ¿25 euros? 25 euros, claro Hay que tener en cuenta que es el Teatro Calderón Es Ángela Carrasco es Paco Arrojo y es un homenaje al más grande de, de la música en la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana yo creo que también y a nivel nacional, es que, Camilo Sesto
1: además esas dos voces son muy buenas, son bastante reconocidas en el panorama para que representen mm. una figura como Camilo Sesto
3: Paco Arrojo quizá más eh, actual, más, más, más mediático más mediático y, y sobre todo para intentar igualar un poco la voz de Camilo Sesto en sus mejores eh, momentos que son muy difíciles sí. y un Ángela Carrasco que bueno, ha hecho varios dúos con, con él, estuvo Jesucristo Superstar en la década de me equivoco, de, de los 80. Y en tu cara me suena hace dos o tres años. Ah, bueno. Pues fíjate, un Ángela Carrasco que se está reconvirtiendo, que ha llegado bien a esa avanzada edad.
2: Para la gente más, más de nuestra edad, a lo mejor, que sí que ha visto tu cara me sí. suena Ahí sí que la, puede, la claro. puede conocer,
3: claro. Pues nada, yo estaré ahí. Yo estaré en Alcoy ¿Cómo disfrutando no? ¿Cómo y charlando con Ángela Carrasco Me hace mucha ilusión poder conocerla y conocer pues bueno esas impresiones de toda una vida en la música. Muy millennial.
0: Sí, hombre. Lo que más se lleva ahora entre sí. la gente de 13-14 años Rosalía Era. y...
3: Era Rosalía, Rosalén, Operación Triunfo y, y homenaje a Camilo Por ligando temas sí eh, También tendremos, pues bueno, sin salir del teatro En cuanto al recinto se refiere Hoy, eh, a partir de las 9 de la noche En el Gran Teatro de Elche Tendremos la, la obra de Burundanga de Jordi Galcerán. Burundanga es una comedia bastante buena, que trata temas poco comunes, bastante atrevidos, y si queréis ir, pues podéis ir a la puerta, porque dentro no podéis ir, porque está la gente desagotada. <ríe> que qué bien la has traído, Burundanga ¿no? es exactamente esto que, que se pone cuando no quieres, quieres dormirte, ¿no? O sea... No, no, no es exactamente para eso pero no no hay que explicarlo eh, hoy no habrá más música pero sí que la habrá mañana también con un grupo que ha marcado época un poco más eh, actual que Camilo sexto como es nada Porfa. más y nada menos que eh, <ríe> los secretos déjame Los secretos que los tuvimos aquí en Despierta UMH, sí, sí, ¿eh? son, de, son despiertos. Son, son gente buena, son gente buena. <risa> están despiertos a
0: estas horas. No sé si estarán escuchando ahora mismo Despierta UMH, si lo están escuchando, un mes.
3: ¿Los lo llamamos. <risa> Tenemos otra el vez. número, ¿eh? pero estaría feo Otro día, otro día
1: Creo que Borja no quiere, así que vamos a seguir <risa>
3: eh, Los secretos, que estarán en el Teatro Río de Ibi A partir de las 9 de la noche Mañana entradas disponibles desde 28 euros Y además tendrán la participación de la unión musical de Ibi Vermel. Así que será un conciertazo con sus mejores canciones Como Déjame, Ojos de Gata y Por el boulevard de los Sueños Rotos En el Teatro Río de Ibi Con una gran presencia de la música en vivo Sí señor, sí señor eh, Ya algo así más en la escena underground, grooms, underground Underground Estará en la sala Garage Pit Club de Murcia A partir de las 10 de la noche Soledad Vélez y Comorevi ¿Cómo? Comorevi <risa> ¿Cómo? Como Comorevi Como Soledad Vélez estará presentando su cuarto trabajo Nuevas épocas junto a Comorevi Con motivo de la agenda del Microsonidos 2018 Una serie de conciertos 19, que tendrá lugar 19.
1: ¿Microsonido 2019? 2019. Ah, pues bueno, puede ser retro.
3: No, no, no. no. Es, 2019, 2019. es un volver a, al año anterior. <risa> claro.
0: No estamos de acuerdo con avanzar de año. ¿Vale? Gente que se, es que se encasilla. Es que sí, a mí sí. el
3: progreso me da un poco de asco. ¿eh? Exacto. O sea, basta ya. ¿eh?
0: Si considero que este año ha sido el mejor de mi vida, quiero vivirlo en bucle.
3: El día y ya de la marmota.
0: O gente que tiene miedo a qué pasará y dice, como ya sé lo que pasó, aquí estoy a gusto. Esta es mi nueva zona de confort, este año.
3: Soledad Vélez es una persona a la que yo no la conozco. ¿Qué género de música canta? Pues eh, roza entre el indie con ciertos matices de pop, pero sobre todo eh, no es un indie de guitarreos sencillos si y agradable al oído, sino un indie de, de la escena independiente Ajá. de verdad, alternativo, vale, con vale. toques más grunge. José Antonio,
0: oh. aparte de inventarte cosas, eh, si me pudieras responder una duda que tengo yo, tradicional, ¿qué diferencia hay entre el indie y el pop? El indie actual... Y el eh, pop. A
3: ver, cuando nosotros nos referimos ahora mismo Es que esto da para un debate sí, Pero un debate vamos de a voy a intentar explicarlo de la mejor manera que, que puedo Cuando ahora mismo nos referimos a indie Me voy al festival de música indie Yo uh -huh. creo que ahí nos estamos refiriendo a una etiqueta Y para marcar a determinados grupos Que tocan en determinados festivales uh -huh. Y que sirve como reflejo de la época actual que estamos vi viviendo Y grupos como por ejemplo Lori Meyers, Super Submarina East y Sidoní Esos serían indies que hacen pop Pero se le da esa etiqueta indie porque están en un contexto de esta época actual de festivales y de música en vivo. ¿Puede
0: ser que indie sea la nueva palabra para sustituir al pop? Porque el pop había cogido connotaciones peyorativas y ya se decía que los poperos, la música pop,
3: y empezaba a denigrarse y ahora se llama todo indie y vuelve a ser el pop de antes. Nace en realidad de ahí, porque era un pop muy comercial. Eh, que realmente no era fácil acceder a él porque no podía sonar en las principales radios o tocar en conciertos, y entonces nace lo que era verdaderamente la música independiente, sobre todo el mayor ejemplo quizás Los Planetas en España uh -huh. en los años 90, que ahí sí que era independiente sí. y a partir de ahí pues, han venido varios grupos detrás que realmente lo que están haciendo es pop. Sí que lo hacen de una manera más independiente, entre comillas, aunque pertenecen a grandes multinacionales, pero está haciendo pop de una manera más independiente que no perteneciendo a una gran comercial pero están haciendo pop.
0: es como si la movida de los 80 hubiera tenido dos caminos dos vertientes sí de es, de que, la es que en, en mi punto de vista digamos que la época de la oreja de bango y el canto del loco para entendernos era pop y se habían encasillado en que eso no era el camino empezaron a aparecer grupos como lori Meyer, vetusta como ha dicho josé antonio los planetas se convirtieron en indie y se han reconvertido al pop y ahora son el pop de antes. Sí, pero porque... Lo que ahora ya son indie, pero si no, dentro de poco vendrá otra etiqueta. Claro, pero sí. la
2: música indie no se ha convertido en pop. Hay cantantes que empezaron en el mundo indie que se han comercializado y se han comercializado a los gustos de la gente mayoritaria que es el pop. Entonces, si llamamos indie a lo que verdaderamente muchas veces no lo es, simplemente por lo que ha hecho José Antonio, porque en un festival con un cierto estilo que creó una fama por llevar un estilo musical, se ha ido. Cambiando, cambiando con devaluando la música, a... Porque a... es lo que atrae, es lo que la gente sí. llama Pero llama más decir que es In... indie pop Indie pop pero, Pero, hay Pero lo que, sí, y, lo que sí, sí que es verdad es que. Está
3: haciendo esto... Borja el gesto de la pela es la pela <risa> claro, y, ¿y es dónde que, está es el dinerito. <risa> es que Pero lo que, es que es sí que es cierto es que en estos grupos sí que hay mucha más presencia personal en la música que lo impuesto, sí. quizá, que podemos encontrar en otros grupos sí. eh, por parte de grandes discográficos. Que no se enfade
0: nadie, ¿eh? Pero, no, claro.
3: música es música
0: y cada uno lo que le gusta. Claro,
2: Pero tú escuchas un disco de Sidoní o de Lori, de hace 8 años, hace 10 años y escuchas uno de ahora y no tiene nada que ver.
1: ¿Consideráis, digamos, el indie como un
3: género de música independiente? Yo creo que… Eh, no independiente en cuanto a medios, pero sí independiente a yo escribo y compongo y toco lo que yo quiero. Creo sí. que en
0: esencia era eso, y ahora ya no tanto.
3: Ahora no, o pero… Por lo
0: menos no por todos los grupos. Claro, es lo que dice Rortón. No es la etiqueta grupos. indie sí, ha entrado un...
2: indie, Pero no suelen ser nunca cabeza de cartel. <risa>
0: creo
3: pero, que... por ejemplo, gusta Morla? ¿es indie o no es indie? Es, in no. ¿Es independiente, independiente? No, ahora no. Pff, yo creo que sí. O sea, es yo independiente. Creo se, yo creo que se mantiene. Yo es no. independiente, ¿eh? A mí es que… O sea, eh, me gusta. al fin y al cabo… Eh, Está con una gran discográfica, pero eh, porque a la discográfica y a ellos les interesa, pero son las canciones que Beto Stamos la quiere y por ello se ha creado también su propio sello musical.
0: Uh -huh. Están ahí en la frontera.
3: la frontera, eso. Qué debate más intenso, ¿eh? Seguimos, seguimos. Ahora yo pondría Cerramos, unos, chucos, unos perros ahí paseándose. No se lo ha visto venir la gente, ¿eh? No, 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 no.
0: Hay personas que tenían examen esta mañana en la universidad que ahora están diciendo, me habéis destruido. Ahora
3: en el examen de político, voy a poner indie pop. Entonces esperáles que era indie o no. Venga, <risa> Camón. Eh, la gente de Cafa. Otras personas Venga, que va. también han estado en Despierta UMH eh, recientemente. Jaime Carabaca y Irison que van a estar mañana en Puerta de Alicante, el centro comercial, a partir de las 11 de la noche con entradas a partir de 10 euros. ¿Pero no está todo vendido? No. Uh, uy, no, no,
2: no. ¿Qué suena? No, ¿Qué suena?
1: Yo creo que llega el momento de escuchar ahora sí música independiente Música verdaderamente independiente Esto es lo mismo,
3: ¿eh? O sea, al fin y al cabo acabas perteneciendo a una discográfica No, y... pero el serio
1: discográfico de SFDK es propio ¿Y el, y el de tú está pequeño
3: salto muerte, ah, me ha dado, hoy me ha
0: tenemos la gran guerra.
3: Pero aquí te tiene que distribuir los discos. Sony. Pero ese FDK no es indie Claro. El FDK es. es hip -hop.
1: Pero es música independiente. Para mí muchísimo más independiente que el indie Cada uno hace lo que quiera, y ya está. Vaya debate. Bueno, entonces tenemos a SFDK por esta zona. Pero quería que íbamos a escucharlo
3: un poco. Amarillo Mi disco en el rastrillo Y a los chiquillos No los estafamos Yo soy la voz del barrio Glamour del Letras Me salto los horarios Y fumo hasta quemarme el labio Yo soy el mercenario Para el exterminio ario
0: eh, Por favor, dos encuestas en, en Insta Ahora mismo el, el nuevo indie es el viejo pop ¿Sí o no? Y, y otra El no. hip hop es el verdadero indie
2: No, yo creo que esa no te va a tener que hacer La Me raza, refiero a la verdadera sí. música
1: independiente Hombre, yo que creo que música como el hip hop, el rock, la música alternativa... La, pues la, la pregunta la cambio. A, ¿El hip hop es la verdadera el, música independiente? El reggae, la música combativa, yo creo que es la,
3: la verdadera independiente. Pero bueno.
1: José Antonio Gil, ¿tenemos entonces a, eh, a Zatu y a Cion Sánchez por aquí?
3: Eso es, estarán eh, en la sala Gama de Murcia a partir de las 11 de la noche. El sábado, Zatu y Acción Sánchez con la gira de su último disco, Redención, entradas a partir de 18 euros. Bueno, a partir no, a 18 euros. A 18 euros. un montón Precio de único. cosas este fin de semana. Es que enero no te puede... Y febrero no te puedes... Creer la cantidad de cosas que hay Estoy sufriendo ¿Pasé es que a todo? Quiero ir a la todo por lo menos. Pasada, estar cada, a <ríe> sí, sí, estuve en dos conciertos ¿Tres? No, tres conciertos en un mismo día O sea que eh, De Pedro Cepeda Y... Y, y Secon, Secon. Secon. Buah, Increíble Secon, eh Y ya por último También eh, destacar que mañana No, el domingo A partir de las 5 de la tarde En Confetti Playa Estará Newman en acústico Newman a tope Entradas a 10 euros Pero también hay otra entrada Que es a 17 euros Que puedes ir a partir de las 12 de la mañana con una entrada que te da acceso a un food and music pack que incluye entrada, comida, bermud, dos cervezas y copa. Esto es una entrada. Yo solo la veo. ¿Cuánto, cuánto vale ¿eh? ah, esto? Y solo bien, concierto, ¿no? 10.
1: ¿De 12? De 12 del mediodía a las 5 de la tarde.
0: Bermud, comida, copa y concierto. Y, y dos cervezas. Y dos cervezas. <risa> <risa> bueno,
3: pues ya tenemos increíble.
0: plan mañana, chicos. Se nos
3: se ha no, pagado ha eh. eh, Solo una cosita, solo una cosita. Y es que ayer saltó la noticia de que Alba Rech haya confirmado las fechas de presentación <risa> de su disco. La semana que viene? Sale el 25 de enero. y El 25 de enero estará aquí, en Elche, en el Centro Comercial, de 5 a 7 de la tarde, firmando su disco. En la Que sale precisamente eh, ese día. Eh, ¿Está en el Aljub en el Centro Comercial? De, el Centro Comercial es en la ¿no? He eh, dicho en el Centro Comercial el Corte Inglés. Ay, <risa> ¡Qué zorro! <risa> Se nos,
1: se nos había quedado atrás que, bueno, Luis Piedraíta, con su espectáculo Las Amídelas de Mis Amídelas Son Mis Amídelas, estará mañana sábado en el Auditorio de Torre Vieja a partir de las 9 de la noche, con entrada disponible desde 18 euros. ¿Luis Piedraíta? ¿Qué ¿Lo, que habíamos, lo habíamos dicho antes, que íbamos a intentar entrevistar a Luis Piedraíta, así que bueno, vamos a ver si lo podemos ir ya. si sí, sí, coge el teléfono.
0: <risa> Estás escuchando Despierta UMH. esta que es la que es? El programa este que echan por las mañanicas en Radio MH Ah, al pelo. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
1: Tras 18 años de éxito presentando sus espectáculos por España y Latinoamérica, nuestro próximo entrevistado lo presentará mañana, sábado 19 de enero, en Torrevieja, en Alicante, el espectáculo stand-up comedy creado y protagonizado por él mismo, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Muy pocas personas creemos que encajan en el perfil de humorista, escritor, director de cine e ilusionista. De hecho, en Despierta UMH pensamos que solo una persona reúne estas cualidades. Efectivamente, todo un genio del humor más cercano, ingenioso e incluso poético. Luis Piedraita, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, y usted, bueno, pues bienvenido a Radio UMH, a Despierta UMH, Luis. Primero, antes que nada, queremos saber si ha salido ya de la, du de la, de la duda piedraíta, con tilde o sin tilde.
4: Pues realmente eh, yo siempre lo he escrito sin tilde, pero hablando con gente que sabe de esto, dicen que debería eh, ser con tilde, pero, pero bueno, realmente en los apellidos y en los nombres... La ortografía no es que sea voluntaria, pero muchas veces por motivos históricos, etimológicos y otro tipo de, de legajos pasados, pues a veces cambia. Y piedraita en este caso, yo siempre lo he escrito sin tilde, pero me han dicho que... ...que lo correcto sería hacerlo con tilde.
1: Bueno, pues nosotros nos quedamos entonces con el Piedraíta sin tilde... ...que es más castizo, es más puro. <ríe> Tercera temporada, Luis, del espectáculo Las amígdalas de Mis amígdalas... ...son mis amígdalas, que mañana sábado, 19 de enero... ...tendrá lugar en el Auditorio de Torre Vieja, ...por cierto, a partir de las 9 de la noche... ...con entradas aún disponibles de desde, desde 18 euros cada una. ¿Qué le espera al público torrevejense durante el espectáculo?
4: Pues es para pasarlo bien, es un espectáculo de humor... ...donde yo intentaré... ...que nos riamos sin parar... ...hasta el punto de que se nos astillen los huesos... Eh, ...y ahí lo garantizo... ...sucede que hay una risa cada 30 segundos... ...por lo menos hay un motivo para reír... ...luego si uno no quiere reír que no se ría... ...pero, pero el monólogo... ...tiene un, un ritmo... Eh, ...frenético... ...pero eso no es lo importante... ...lo importante es que... ...las risas, eh, las historias que se cuentan... ...las reflexiones que van... Eh, ...constelando todo el monólogo son eh, de distinto material, es decir, a veces nos vamos a reír porque hay algo ingenioso, a veces nos vamos a emocionar porque hay algo tierno, siempre también con la risa, ¿eh? pero luego a lo mejor hay algo un poco más de, de risa canalla, luego hay una risa cómplice, luego hay una, luego hay otra reflexión ingeniosa, luego hay una sorpresa, luego, o sea, siempre hay cosas distintas eh, para que la historia sea lo más rica, lo más compleja, para que no sea un monólogo al uso, como cuando alguien se sube a un escenario y simplemente dice, yo qué sé, chistes o cosas ingeniosas. No, esto va construyendo una historia que busca emocionar al espectador y lo que realmente persigo yo es que todo aquel que venga salga mejor de lo que entró.
2: Y Luis, también leíamos hace hace un poco en, en una entrevista tuya que cuando se hace magia se pone un toque de humor y, y cuando se hace un monólogo también se le pone una pizca de magia. ¿Es esto lo que se va a encontrar la gente?
4: Claro, yo lo que hago como, como mi formación y todo lo que he estudiado, leído, ensayado, practicado pasa por esos dos campos, por el ilusionismo y mm. por el humor. Siempre hago que mi magia tenga ese toque humorístico, sea una magia divertida, y en el viaje de vuelta sucede lo mismo. Mis monólogos tienen un poquito de mágicos, porque esas técnicas, esa forma de pensar que tiene el mago está aplicada también en los monólogos para entender, para intentar eh, sorprender no solo con el humor, sino también con algo pues, más mágico, más emocionante, más asombroso, más inesperado.
1: Precisamente, Luis, en esa unión de, de magia y humor, pues se coloca en el epicentro de ese pique, por llamarlo de algún modo, que siempre, bueno, pues ha existido entre, entre magos y cómicos. ¿Piensa que ese pique, como decimos, sigue existiendo o verdaderamente ya es cosa del pasado?
4: La verdad, yo nunca lo he vivido, pero he oído hablar de él. Y yo creo que algunos de los mejores magos de la historia ...eran grandísimos cómicos y te hablo por ejemplo de Juan Tamariz, de Pepe Carroll... Eh, ...grandísimos magos y grandísimos cómicos... ...yo creo que ningún cómico mmm, eh, despreciaría a Juan Tamariz o a Pepe Carroll... Dicen estos tíos son graciosísimos... ...y lo mismo eh, sucede no tanto al revés, hay cómicos que solo son cómicos... ...pero muchos humoristas que no lo sabemos... Tienen como afición la magia, y te hablo de Woody Allen, te hablo de Buster Keaton, te hablo de, de grandes, grandes del humor que sí que tuvieron esa pequeña inquietud que era la magia. Eh, a lo mejor uno que es solo mago, pues puede enfadarse un poco con los cómicos, <risa> o uno que es solo cómico puede enfadarse un poco con los magos, pero no creo que sea un pique eh, que haya que tomarse en serio. <risa>
1: Nos alegramos, nos alegramos nosotros de que ese pique, digamos así, pues no lo haya vivido. Eh, respecto al espectáculo, Luis, casi una hora y media, unos 80 minutos aproxima, aproximadamente, del que, bueno, alguien dijo alguna vez que, que es una de las obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI.
4: Sí, sí, eso lo dije yo. <ríe> correcto, correcto. Eso yo. Te
1: quería preguntar si, si realmente lo piensas o forma parte así un poquito de ese ilusionismo, de ese espectáculo. De ese <risa>
4: Sí lo pienso, me parece, yo estoy muy contento con el espectáculo y lo paso y lo paso realmente bien, además lo veo como, mira, es como mi hijo y yo lo veo como, como a ese hijo feo que, no se que como ve es bien. tuyo lo ves como al niño más bello del planeta. <risa>
2: Ver, que si no lo vendes tú, ¿quién lo va a vender?
4: Bueno, pues vosotros. <ríe> claro.
2: Y centrándonos un poco en el humor, hemos tenido pues varios grandes humoristas con nosotros, la verdad, gracias a Dios esta temporada, y la mayoría de ellos le hemos preguntado por los límites del humor. Y para ti, Luis, ¿se le debería poner alguna barrera al humor o al chiste? ¿Existe esa barrera?
4: Bueno, yo creo que el límite el, el del humor es que haga gracia para empezar, si no, no es humor. Si no hace gracia, no es humor. Y... y... El, digamos, por poner una frontera, estará en, los, ta, en el talento del humorista, en el talento del humorista. Si el humorista sabe hacer gracia con un tema complicado, adelante, si no, si no sabe, se le escapa de las manos, eh, pues entonces ahí naufragará en los escollos de la no gracia. El problema no es tanto... Eh, donde están los límites... ...y quiénes son los jueces de esos límites... Eh, ...si a mí no me hace gracia... ...es que no tiene gracia... ...no, no, no, no... ...habrá gente a la que sí que le haga gracia... ...y si le funcione... ...que le haga gracia a la gente... ...quiere decir que tiene gracia... ...no tampoco, tampoco necesariamente... ...por lo tanto seguimos buscando a ciegas... ...dónde están esos límites... ...y con, y con sabia ingenuidad... ...y con el talento que puede tener cada uno... ...cada uno... Dibuja sus límites del humor. Y yo sé muy bien hasta dónde puedo llegar haciendo gracia y dónde no. Y habrá gente que, que, que te se dibuje a sí mismo esos límites en otro sitio, más cerca, más lejos. Y bueno, cada uno cada uno transita por ahí. Entonces,
2: dirías que has aprendido no, a, a controlar esa barrera o es el límite a la Pero hora de gracia. Yo, no
4: yo no lo veo como una, como una censura, una restricción. Sí. Yo sé. Eh, ¿Hasta dónde puedo llegar? Es como un, como un atleta que se ha entrenado para correr los 100 metros y, y sabe que no puede correr dos maratones seguidas. Y dices, es que mi cuerpo no llega ahí. Y hay otros atletas que sí que pueden llegar hasta allí. No es, como, no es una censura ni una eh, autorrestricción, sino, eh, mira, yo llego hasta aquí. No es, sí. no es porque no quiera llegar más y pueda, es que no puedo llegar más.
2: claro Y Luis, hablando un poquito de cine, fuiste director y guionista de La Habitación de, de Fermat. y Sabemos que como actor no te atreverías mucho, pero como director o como guionista, ¿tienes algún proyecto para este 2019 o un poco más para el futuro?
4: Ahora mismo realmente la agenda tiene sí. tantos proyectos que uno <ríe> cinematográfico, que un, un proyecto cinematográfico realmente te absorbe todo el tiempo, todos los recursos, toda la energía. Eh, ahora mismo en la agenda no cabe un proyecto cinematográfico eh, para este 2019. Yo no sé si el 2020 vendrá con sorpresas, pero ahora mismo en el 2019 no, no tengo previsto eh, dirigir ninguna película que yo sepa. Bueno, cada una de las piezas del hormiguero son sí. pequeñas películas sí, y yo disfruto mucho escribiendo, dirigiendo esas piezas, lo paso muy bien.
1: Decía decía mi compañero Luis que bueno, no te, sabemos que no te atreverías eh, como actor porque dijiste en una entrevista textualmente que serías el peor actor español que, que llegara a asistir pero ¿lo has intentado de verdad?
4: Yo creo que yo sería eh, mal actor pero creo que esa respuesta que yo le habré dado a lo mejor hace mucho tiempo obedecía sobre todo a, a miedos, a temores, a no uh -huh. querer salir de lo que uno sabe hacer y algún día hay que hay que dejar atrás eso Algún día hay que hay que dejar de ser esclavo de las respuestas que uno dio hace, a lo mejor hace diez años. <risa> ser, y puede a ser. lo mejor un día me, me animo a hacer algo de interpretación. Me parece que es un trabajo muy difícil, al que respeto muchísimo, cuando veo que los actores lo hacen, digo, joder, es que estos tíos se convierten en otras personas. Y además en personas que sufren y que lo pasan mal, y que, y que ¿para qué hacen eso? Es como obligarse a uno mismo a sufrir, bueno, pues es para poder contar una historia, para poder amueblar una película y poder eh, emocionar a un público. Y, y me parece que el fin vale la pena, ese sufrimiento vale la pena. Eh, nunca lo he hecho y... Y bueno, a lo mejor empiezo a pensarme este año, mira, sería un buen proyecto para el 2019 empezar a plantearme, a hacer algo de interpretación.
2: Bueno Luis, pues la magia viene unida a tu nombre y queríamos querríamos saber si verdaderamente disfrutas tanto como parece o como se ve por la televisión cuando, cuando estás inmerso en ella. Porque la sensación que transmiten tus trucos es que lo primero es divertirte.
4: Sí, yo disfruto mucho Hacienda, pero también... Sufro, no es que sufra, pero la magia tiene un estrés técnico, por lo menos para mí, un estrés técnico añadido que no tiene el humor. En el humor nada puede fallar y en la magia sí. Eh, y el problema es que en el humor, a ver si, a ver si esto lo explico bien, sí. en el humor nada puede fallar porque no está la posibilidad del error. Si tú te equivocas. Eso, eso cuenta positivo. Está claro, bien, es si te equivocas, si, sí, claro. si, te, eh, si te trabas al decir una palabra. No es grave, no es grave. En la magia, si te trabas, si se, si se ve un destello del método, que debería permanecer oculto, desaparece la magia. Así como en el humor, aunque te trabes, sigue viendo humor, en la magia, si te trabas, desaparece la magia. Por lo tanto, en la magia, no puede haber fallos. No puede haber fallos. Antes decía yo, en el humor no puede haber fallos, pero ahora digo, en la magia no puede haber fallos, porque bueno. si la hay, desaparece.
2: Y una cosa que me da a mí mucho, y cuando cuando lo veo por la televisión, era algo que te quería preguntar. Y es si alguna vez en directo te ha salido mal algún truco o no ha salido por lo menos como tú esperabas.
4: Eh, eso muchas veces, sí, ¿no? casi constantemente. Pero ahí están la, sale la las tablas del mago para... Claro para reencauzar la nave, porque sucede que cuando el mago está haciendo magia, el público por lo general no sabe hacia dónde vas. Entonces, eh, si algo falla, siempre se está a tiempo de cambiar el rumbo de la nave y llegar a otro puerto que no fuera el previsto.
1: Bueno, Luis, ya, ya para, para ir finalizando, eh, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Venga, no, no me fastidie. ¿Puede tratarse del mejor nombre para, para un espectáculo de humor?
4: <risa> A mí ya sabes que me gusta siempre poner esos nombres eh, un poquito complejos para darle personalidad al espectáculo y hacerlos memorables. Que alguien lea un título y diga, esto tiene que ser solo de piedradita, como era sí, el sí. anterior era... El castellano no es un lo idioma, hable, lo hable, lo hable, lo, que lo hable. hable. Había otro que era «¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco?». El anterior era «Dios hizo el mundo en siete días y se nota». Eh, a mí este siglo se me está haciendo muy largo. A mí este siglo se me está haciendo... Todos estos títulos así un poquito eh, largos, alambicados, eh, jugando con, con la gomosa polisemia de las palabras, haciéndolos así un poquito barroquitos pues funcionan bien, la gente los, los recuerda, se queda con ellos mm. y, y seguiremos así pensando esos ese tipo de títulos.
2: Claro, yo lo que te quería preguntar, porque me parece que todos tus libros tienen unos títulos maravillosos, era si había mucho tiempo detrás de ese título o era algo que espontáneamente te sentabas y te das una lluvia de ideas, otras... En absoluto,
4: tiene muchísimo tiempo no detrás, hacer, muchísimo tiempo y de hecho yo creo que es lo último que escribo de un libro o de un espectáculo es el título. Y digo, vale, y el título suele ser a lo mejor un chiste que se ha quedado fuera del, del texto claro sí. o, o, o una frase que, o una frase muy pensada, luego no es, sí. no es, no es, no es algo que surge en un momento, no, lleva un ratito pensarlo.
1: Bueno, pues recuerden que Luis Piedraíta, su espectáculo Las amígdalas de mis amítalas son mis amígdalas, ese espectáculo que le recuerda mucho a su hijo, mañana 19 de enero, en el Auditorio de Torrevieja en Alicante, con entradas aún disponibles desde 18 euros. Entradas que podrás comprar a través de su página oficial, luispiedrahita.com o si lo prefieren, también disponibles en taquilla. Luis Piedraita, le deseamos lo mejor y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas
4: gracias a vosotros. Hasta Muchas luego. Adiós, Un saludo. Luis. Chao, chao,
0: chao. Despierta UMH. Una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis, tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí, no, 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 hay que ir.
1: Ya es hora de, de ir dejando ¿no? esa entrevista Ajá. de Luis Piedrahita que nos ha dejado aquí un poquito anonados, Qué buen eh. Genial, eh. Las amígdalas eh, de mis
0: gracia. amígdalas, son mis amígdalas. Son amígdalas. Uh. Vaya lío. Maravilloso
1: <risa> Eso. Momento cartelera, momento para los cinéfilos en Despierta UMH. No tenemos a, con nosotros a Mickey Brown, Brown, pero está Roberto Prada con nosotros, el productor. Así que, ¿qué nos traemos?
0: ¡Yeah! Pues. ¿Hay, hay rumores, hay rumores de que se la dice primera que se, cuenta, se rumorea.
1: Nos va a impactar sí. muchísimo, ¿no?
0: Sí, porque oh. obviamente hay estrenos importantes esta semana, sobre todo uno. Y me lo voy a saltar porque quiero empezar hablando de otra cosa. Borja, pincha esa que tenemos ahí, a ver si alguien es capaz de adivinar de qué vamos a hablar.
1: Debes protegerlo.
3: Toda la desgracia que ha
4: caído sobre mi familia. Se debe a que no pude querer a un niño sin madre.
0: Eres una Stark. No llevarás mi apellido, pero llevas mi sangre. Se han puesto los pelitos de punta. Las ¿eh? personas
1: que no hayan visto el, el teaser, pues yo creo que no van a saber mucho por qué van caminado, pero yo pero creo bueno, que la persona va ha si dado dicho...
0: pista de sobra. Ha dicho, eres un Stark. Bueno, si lo lo has ha dicho, dicho, lo has pues, dicho. Lo ha dicho. Pero no llevar mis ese, ese momento en el que se empieza, blanco y hay como botella. sonido de que se
1: congela algo, ¿no? Yo creo que eso. Wow
0: teaser de la temporada 8 final de Juego de Tronos, que se estrena Ahí. en abril. Tengo que
1: decir que no podemos hacer spoiler, porque seguramente tendremos oyentes que van por, la, por el capítulo... 8 de la primera temporada así que no sí, se puede, hablar, puede que ¿eh? sí Exactamente El 8 eh, Exactamente exactamente Decir
0: que tenemos La temporada 8 De Juego de Tronos Que va a poner fin a la serie El, el próximo abril Ya de este año Que va a tener Solo 6 episodios Se estima que Antes de acabar mayo Ya habrá acabado la serie Que los episodios Han dicho Eso sí Que van a ser 6 Pero más largos De lo habitual Unos 80 minutos por episodio Correcto. Va a haber muchísimas
3: muertes Bueno Juego de Tronos Sí En serio ¿Va a morir gente? En Juego no, de Tronos Tampoco, ¿tampoco te puedes nadie pillar De, de sorpresa trono, no.
0: Y que desde el 15 de abril, pues creo que todo el mundo estará enganchado de nuevo a esta serie de, de HBO para saber cómo acaba, porque ha adelantado a los libros, así que ya incluso al propio Martin le pilla de nuevas, dice, pues, esto no me lo esperaba.
1: Así es, además el, el, el escritor de la novela y hizo un. Un pacto, ¿no? Pero digamos, le, le contó a los productores de, de HBO la, la historia de cada personaje y cómo, cómo, cómo
0: acaba la, la historia sí, por sí. si a él le pasaba algo antes de que se se, ad que se, se adelantó el señor Martin, que hemos visto que su salud tampoco la cuida mucho, entonces pues podían pasar muchas cosas. Eh, decir que la trama se va a ir cerrando poco a poco, porque los personajes de Juego de Tronos se bifurcan y en cada episodio vemos historias diferentes, a veces no van todas juntas en cada episodio, y no sabemos lo que está haciendo cada personaje y los van a ir cerrando poco a poco por etapas. Así que pues, suponemos que la batalla contra los la, Caminantes la, Blancos la, la, la. pues, será al final, el final de los finales. Más final o no? Porque igual nos, el juego nos sorprenden. tú a saber es con qué te sorprende. Por cierto, ya no llegáis, porque claro, esto ya se va a estrenar, pero he encontrado eh, los papeles nuevos para la última temporada que salieron en oferta pública y buscaban... chicos entre 8 y 12 años que esté en buena forma y sea ágil. Niño pobre al que la vida le, le obligará ¿Pobre? a luchar para abrirse. Es el personaje que tiene que... Ah, vale, vale, ah vale. vale, En el casting piden a un actor que sea capaz de adueñarse de las escenas en las que vaya a aparecer. Granjero norteño, de 25 <ríe> a 35 años. Será un hombre honesto y directo, de gestos sencillos, que trabajará la tierra. Grabará la primera semana. que <risa> Grabaron en, en noviembre de, de 2017.
1: Cuando grabaron y, en, en Osuna, en Sevilla, yo, digamos, estuvimos mirando mi hermana y yo, pues, que era lo que pedían. Y en cuanto a chicos, pedían, pues, chicos corpulentos, altos, eh, en plan, superfibrados, con pelo largo. Y yo no pero, doy ni una. Pero tío, es que ¿no? me parece maravilloso los perfiles. No o, o sea, verdad? No
0: haber estado en Osuna? la pena, <risa> no la pena es no haber encontrado esto. Guardia 1, veinteañeros, físicamente en forma capaz de librar batalla. Guardia 2, treintañeros alto, atlético, blanco y con porte militar. Madre joven, entre 25 y 30. Dos gemelas idénticas entre 5 y 8 años. Van a interpretar al mismo personaje. Propone. O pues, porque una muere. Sí, son las curiosidades. <ríe> o puede. Y, ojo, ojo. Chica norteña descarada y atractiva de 18, esto parece otra cosa, 18 a 25 años.
3: Quiere conocerte.
0: Y dice que esta chica eh, tendrá una escena clave en un capítulo, junto a protagonistas de la serie.
3: Yo creo que esa, esa es la que le interesa al productor. O sea, al productor de Juego de Tronos digo. Claro, el productor de Juego de Tronos
0: <risa> Repasado la, la serie de Juego de Tronos Que todavía queda bastante En abril, estamos a 18 de enero Y es tiempo de hablar de los estrenos de cine Y empezamos con, con el estreno de la semana Cristal, dale Borja
3: los tres os creéis que poseéis cualidades extraordinarias como sacadas de un cómic. He desarrollado un tratamiento eficaz para este trastorno. La luz dará paso a una identidad diferente. Por favor, señora, devuélvame mis cascos. Apártese de los matos, quiero. ¡No vencerá a la bestia! ¿No va
2: a estrecharme la mano y a dejar que me vaya?
0: <ríe> la felicito.
4: ¿Qué quiere? He venido a ver si lo que cuentan de ese ser extraordinario es cierto. ¿Puedo conocer a la bestia? Soy
3: Mary Reynolds.
4: Necesito tus facultades para salir de aquí y demostrar al mundo que existimos. Parece que los malos hacen equipo.
0: Los malos hacen equipo. Qué peliculón, ¿eh? Tiene pinta de ser un peliculón. Eh, un, un dato de interés. Cristal forma parte de una trilogía no, no vendida como trilogía desde el inicio, pero lo tenían todo pensado. ¡Qué zorros! El Protegido, era la primera de las películas en las que salían Samuel L. Jackson y Bruce Willis, eh, que te dejaba un poco así como... Esto es una peli de superhéroes, ¿no? Es gente normal, pero que le pasan cosas raras. Había un señor muy listo, muy listo, muy listo, con una enfermedad muy mala, muy mala, muy mala, que iba en silla de ruedas y que era una persona mala y luego un señor que sobrevivía a todos los accidentes y a todas las catástrofes y, y, y atraía el mal pero él conseguía sobrevivir
1: y las personas que no hayan visto la película da igual porque ya se las ha contado Roberto no
0: porque sale, eso sale en el tráiler no, eh, no. así que tampoco de hecho yo nada. tenía
2: pensado verla hoy porque no la he visto solo he visto múltiple y no, no sabía que tenían relación y cuando me enteré dije Jolín pues tengo que verla
0: después de, <risa> de esta película estrenaron múltiple eh, un señor y... con múltiple personalidad ay qué sorpresa años 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 después pero la cuestión es que nadie sabía que forma parte de, de esta trilogía y solo al final se revela para quien haya visto la primera que tienen una, una,
4: una unión una, la,
0: las películas. Bueno, pero y,
1: realmente yo creo que la gente se ha dado cuenta de esa unión ahora que lo han dicho. Bueno, creo ahora que... ha sido
0: más descarado porque ya se han quitado la careta y han claro, juntado pero, a los tres personajes. Claro, antes la, la gente decía, que pinta este actor claro, aquí es que al ahí, final? Es eso, yo creo que en la escena la gente era, no era relacionaba, como yo creo
2: que la gente no relaciona al personaje, sino al actor, decía, ¿qué hacía este actor aquí? Decir claro, que, claro. Que,
0: que Cristal eh, continúa la acción justamente donde lo dejó Múltiple, entonces no puedo revelar el final de la película de Múltiple para no fastidiarle a nadie, pero que digamos la acción la retoma eh, Bruce Willis, que aparece al final de la cinta, pues eh, la, la película de Cristal comienza con él. Los tres personajes obviamente tienen trama intrincada y ya hemos oído a... En este caso a Glass, a Cristal, diciéndole a Múltiple Necesito a la bestia, vamos a unirnos los malos Así que bruce Willy va a tener que luchar contra ellos Es una película que está basada en una serie de, de cómics Ya hemos visto que el reparto son actorazos El director es Malan. que hizo pues el sexto sentido Hizo también la peli del bosque Es un tío que tira bastante por lo oscuro y por dejarte así como bastante rayado Y lo consigue La crítica se rinde Película inteligente, pausada, derivativa, juguetona, consciente de sí misma. Eh, hay quien dice que si no has visto los datos anteriores, ni te molestes en ir al cine porque no vas a entender nada. Pero fotogramas, por ejemplo, le pone un 5 sobre 5. Uf. El mundo le pone un y medio sobre 5. El periódico un y medio sobre 5. Mmm... Vamos, que están bastante... No, yo de luego que voy la crítica está bastante rendida a la, a la cinta de, Shama, de Shyamalan, pero, por ejemplo, Variety dice, carece de factor sorpresa, es interesante sin llegar a conquistar. Para todos los gustos, gustos, como siempre. Opiniones. Por supuesto, eh, la gente de Film Affinity, eh, los que votan, las personitas, hay, tiene un montón de dieces Sí, Entonces, no, la, yo la nota no, media está en, en torno al 7. Yo ¿eh? de verdad que llevaba mucho tiempo sin tener tanta ganas de ir al cine. Pues una cinta más que interesante Si no sabéis qué ver Y no habéis visto las anteriores Vedlas antes y luego ya veis las de cristal Ahora si sois más del costumbrismo Pues podéis tirar por otro tipo de cine Vale Borja.
4: Querida
2: reina ¿Cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina, pero estáis loca ¿Eh? ¡Lanza! ¡Lanza!
3: Parecéis un tejón. Una carrera de langostas, luego nos las comemos. ¿Hay tarta? ¡Marchaos! Disparadle a algo. Tendré que desnudaros y azotaros. ¿A qué esperáis? Que sea dramático. ¡Ah! ¿Qué está? Que suene ya la música, vamos Qué
0: locura Venga, un euro al que me sepa decir de qué va esta peli después de este tráiler Eh, sí, de un muchacho Que el, el tráiler lo resume todo en sí mismo cuando al final dice Qué locura Yo creo que es una reina, ¿no? Efectivamente, eh, es una historia De principios del siglo XVIII En Inglaterra, Inglaterra en guerra Contra los franceses y la reina Está muy, muy débil eh, Ocupa el trono pero en realidad Quien gobierna no es ella, gobierna Una amiga suya, Lady Sarah eh, Gobierna la sombra Y debido al este De salud y al carácter estable de la monarca Lady Sarah hace lo que le da la gana Ya he visto que son todo Fantasías Eh... Aparece una sirvienta en escena, Abigail, que se hace amiga de la reina. Lady Sara, por aquello de que está gobernando, tiene que dedicarse más a gobernar. Y Abigail dice, en mi momento, vengo desde abajo, me lo voy a pasar pipa, me hago amiga de la monarca. Y aquí empieza Jauja. -ha. Pues es una película de tres pedazos de, de actrices que dura 121 minutos. Y que ha tenido un porrón de nominaciones. Venecia, mejor actriz, Globos de Oro, 5 nominaciones. En los BAFTA, 12. En los American Film, 10. Eh, bueno, se ha llevado de todo eh, las, las actrices Olivia Colman, Emma Stone, Ra Uy. Rachel Weisz Emma Stone, sí Ojo ahí, y eh, la dirección de Yorgos Lacimos. lacimos
2: Emma Stone de Sitio Stars Ah, vale, vale
0: Toda la crítica a tope con esta cinta. A mí realmente creo que no me llegaría a gustar, pero creo que puede sorprender eh, por, e por ese carácter que tiene. Obviamente es una historia ambientada en el siglo XVIII que te va a mostrar parte de la corte y que a mucha gente le interesa, como estas series que hemos visto de The Crown y, y demás, que luego tienen mucha aceptación. Y, y al final pues pasan tantas locuras que yo creo que... Puedes llegar a decir, me lo estoy pasando muy bien sin ser consciente de que iba a disfrutar tanto de esta película Sobre todo con la, con la interpretación de las tres actrices eh, Nando Salva en el periódico le da 5 sobre 5, como Arglas Y ni una sola crítica negativa para esta cinta Bueno, si os interesa este cine, adelante con él No sería mi opción para este fin de semana Quizás vuestra opción sería la siguiente peli que vamos a escuchar Oye vea si ¿Sí nos casamos... enterado.
2: Pero ese es ese es Víctor. ¡Oh! Mienten todos mienten. Así nos va a las mujeres. Si es que somos gilipollas. ¿Me estás insultando? Te vas a quedar mucho tiempo. Le pregunto por el maletón que traes. ¿O es porque has metido el cadáver de Víctor en la maleta?
3: ¿Qué? Preparada para el recibimiento. Hay mucha gente. Todos. Esta es la que
0: sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario de las tres.
2: Qué pelazo. ¿En serio? ¿Me noto mal?
4: ¿Apendicitis? Peor.
2: Corazón
0: roto. ¿Es el coche
2: de Diego? Está bueno
0: un rato largo. ¿Quién dices que es? Así que soy irresistible.
2: Con cinco copas de irresistible
0: hasta el party. ¿Y cuántas llevas? Voy nivel Farid. Gente que viene y que va, va, va. No es V, -A, sino B, -A -H. Gente que viene y que va. En una peli de Patricia Fon, eh, con Clara Lago, Carmen Maura, libro, ¿no? Alexandra Jiménez, eh, creo que sí que está basada en una historia del título eh, decir que la vida de, de Bea, que es la, la prota, se trunca cuando pilla a su novio con el que se iba a casar, liándose con una presentadora de televisión, vuelve al pueblo, además pierde no en el Pakistan, no pierde su trabajo también ella que, que es una talentosa arquitecta la echan encima le dan un finiquito chusta se va sin dinero al pueblo otra vez con la familia está como muy desmoralizada una comedia española más yo no creo que destaque especialmente mm, bueno si sois de Netflix pues tenéis señor dame paciencia y ya la tenéis en Netflix más o menos luego son todas iguales eh, con cariño a la crítica tampoco le ha gustado Y mira que las pelis españolas La crítica española por lo menos Siempre es como A tope con vosotros En el mundo le han dado un 1 sobre 5 Y uh. en el ABC un 2 sobre 5 Claro que el ABC bueno. En fin eh, Frustración, incertidumbre, irritación Dicen sobre la cinta Comedia con dosis elevadas de sentimentalismo Pero escasas de comicidad mm. Cinco minutos me dice Josedo. Pues vamos con la siguiente peli
3: Si algo he aprendido del mundo, es que lo que importa no son las cosas pequeñas, sino las cosas mini.
4: Oh, ¿Quieres un mini trocito de queso? ¡Sí, sí! ¡El queso me da la vida!
3: Me llamo Vela y así fue como conocí a Lucas. Parece
4: que le caes bien. Puede que sea una señal de que debe estar conmigo. ¡Hola,
3: mamá! Jugábamos a la pelota y jugábamos a No se muerden los zapatos.
4: ¡Vela! No se muerden los zapatos.
3: Eran los favoritos. La vida con Lucas era maravillosa, pero cuando no estaba, le echaba muchísimo de menos. ¡Es ardilla otra vez!
4: ¡Ardilla, ardilla!
2: perro parece que necesita
3: ayuda ¿Sí? estaba muy lejos de casa pero sabía que lucas estaba esperándome
0: uno más en la familia podía para terminar podía hablar de Caso Mure, el carnicero de Vilnius, o uno más en la familia, me he decantado por la historia de los perretes. Porque es más alegre, porque es mejor. Es la del carnicero Ay. Ojo, eh, Que habla de las SS y demás. Bueno, os dejo que la, que la busquéis. Posiblemente no llegue a nuestras carteleras. Suele pasar con este tipo de, de películas, pero vale la pena verlas. La del perrete sí que sí que ha llegado. Cuenta la historia de, de una perrita, vela. Que... Es de dibujo, no nuevo. Oh, no, no, es no. De, es de... El, el perro no, es dale. perro. Ahí. Existe, lo ves. Como pancho. Eh, se pierde. <ríe> Pancho. Exacto, como no, el perro Pancho. Es, es muy bonica la perra, eh, la perra vela. Sí. Muy, muy bonica. Tiene que cartel hice, aquí. Eh. Mira, mira. Podría mira, ser mira. la nueva Beethoven. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Esta es una zapatilla dentro… Para bueno, la gente que no lo vea… Está, está el... dentro de una, de una zapatilla de Converse y cabe perfectamente. Eh, se pierde. Se pierde vela y decide oh. que ya quiere encontrar a su dueño, quiere volver a estar en, en la familia. Ella dice, de hecho, que uno de los juegos a los que juega con su dueño es no morder la zapatilla el, oh. el perro habla en la peli? Claro. Eh, es que es si como no... que escuchamos continuamente sus pensamientos, se cruza con personas, mm. que personas que ven al pobre perrito y le hablan, y el perro les habla, pero claro, no se entiende. Es, es un perro mm. que
3: se pierde de su dueño y quiere volver, ¿no? Exacto. Un remake pero... de Buscando a Nemo
0: más o menos porque tiene que recorrer 400 millas para volver a casa después de separarse de, de su dueño claro. seguro que tiene algún amigo perro con demencia como, sí. como... obviamente dice la crítica todos los trucos para tocar la fibra eh, bueno. eso es ridículo los perros no hablan todos los clichés imaginables. Claro, qué sorpresa. Una película de un perro que se pierde y que va a volver a casa y Hombre, no toca clichés. Es que
3: una película no es la realidad. Es cine. Es ficción.
0: Y que al final esto es para los niños y lo van a disfrutar los niños y Abraham. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, como Hachico que lloré muchísimo cuando lo vi. Roberto Prada, para finalizar,
1: la película, ¿cuál te quedas? Oh, esta semana… Cristal, ¿no? Con Cristal. Cristal Abraham, Cristal. Cristal, Cristal era una
0: telenovela, por cierto, <risa> que ponían antes en televisión española hace muchos, muchos años y no tiene nada que ver con la, con la peli. Sí, me quedo con, con Cristal, que es 1, la que os invito a todos a ir a ver al cine. Ahora Cristal 2, no, no, Lo yo, mismo, No sé antes 3. ver eh, las dos primeras partes de la película. Y como por dice, cierto, Roberto. no lo he traído ya, pero ha salido la, el nuevo tráiler de Spider-Man, la nueva de Spider-Man. El Spiderman de los, de los Vengadores. <risa> pues Spiderman lejos de quedas... casa, esta vez versión ¿Con el Europa. spider Spiderman o con Cristal? Eh... No, no,
3: el tráiler, la película, ¿no? Claro, Spiderman es la semana que viene, ¿no? No, todavía queda, todavía queda. Todavía queda. Ha salido el tráiler. Hombre, yo con Cristal no, parece que está bien. Aunque quiero ver la próxima semana la Uno de Robert de la Reform, familia la, la última. Pues venga, nos ah. quedamos con Cristal.
4: Luego al perrito.
1: Dicen que cuando la música es buena pues pues nunca pasa nunca pasa de moda Y eso es lo que pasa con Pump It de, de Black Eyed Peas Vamos a escucharla Me pues, resulta difícil despedir el programa sobre esta música Porque me entran ganas de ponerme a rapear Pero bueno un poquito, que... poquito,
0: Para, para decirle a la gente que la semana que viene Ha dicho que él quiere ver la de Robert Redford Yo creo que mucha de, muchas personas de, de los que nos oyen Querrán ver la Creed 2 La segunda de, de Creed que sigue la leyenda de, de Rocky Ya no estaba para pelear estalones Así que se buscaron un, a un chico más joven
3: tengo, o sea, el tengo, hijo de Apolo Tengo un salto generacional con mi audiencia ¿eh? hey. Bueno,
0: hasta aquí
1: el programa de hoy viernes 18 de enero, no me gustaría despedirme sino antes agradecer la labor de mi compañero Abraham Rico, José Antonio Gil Gracias, no, a ti, gracias, crack Roberto Prada la producción, vos pues, al acabáis los controles técnicos y bueno, sobre todo pues a nuestros oyentes de Radio UMH Nosotros nos vamos, pero recuerden que volvemos el próximo lunes 21 de enero a las ocho y media con un nuevo programa de Despierta UMH aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández ¿Qué, qué, ¿me ¿Queda tiempo? ¿Puedo decir una cosita? Sí, si sí, lo, lo, lo han mirado, hombre, lo han mirado.
0: Muy, muy rápido, muy rápido. Que si alguien no quiere gastarse dinero, que siempre me sabe mal, eh, plataformas de estas que se pueden compartir, como en el Netflix, hay pelis como a Ciegas y la de Black Mirror de Bueno, no, no me acuerdo del título oh. ahora. Pero que las podéis ver, que las podéis ver en casa tranquilamente, y las vais a disfrutar seguro.
3: Ojo, Netflix que, que va a subir los precios, eh.
0: Sí. Bandersnatch, es la nueva de, de Black Mirror, pero son pelis, ¿eh? Y la de Bandersnatch, por cierto, es interactiva. Cada van pasando cosas y te obligan a decidir cómo va a continuar la trama. Y según las decisiones que toma, eh, pasan unas cosas u otras.
3: Javi, tomar decisiones...
0: ¡Ya está! ¡Es todo!